Gloria al Señor Jesucristo, que el Señor les bendiga el devocional para este día en los Salmos escritos por David. Nos corresponde el Salmo 53, que se llama Insensatez y maldad de los hombres. Este Salmo 53 es muy similar al Salmo 14, que hasta incluso se cree que es una repetición introducida en algún momento de algún acontecimiento que David vivía. Y David lo vuelve a traer, a retomar el cual era muy similar y es donde él recuerda este Salmo 14. Lleva la intención de ser inspirador para el pueblo de Israel a causa de alguna posible guerra a la que ellos se enfrentarían en ese momento. David quiere incrementar la fe, la confianza y el ánimo en el pueblo y en su ejército, trayendo a memoria las victorias pasadas que Dios le ha dado. Eso es lo que David está haciendo y por eso trae las palabras del Salmo 14. A partir del versículo 1, leemos de la siguiente manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Al detallar y describir la declaración de todos aquellos que están en contra de Dios y de su pueblo, se llega a la conclusión que son necios. Quienes, por definición, los necios son aquellos que se aferran a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Eso es un necio. En este primer versículo vemos la declaración de los necios. Dicen ellos, no hay Dios. Eso lo declaran ellos, diciendo, no hay Dios. Para todo aquel que quiera hacer el mal, es primordial no creer en Dios, negarlo. Decir que no existe, porque estas personas quieren solo complacer sus deseos desenfrenados de la carne. Les interesa hacer solo el mal y no el bien. El hombre que niega a Dios es necio debido a ciertos factores. Vea usted, primeramente niega lo que es evidente. Él no quiere frenar el tipo de accionar que está llevando a cabo. También niega la autoridad divina. Quiere actuar en anarquía todo el tiempo. No quiere que nadie le dé órdenes. No hay sumisión, mucho menos obediencia en él. Juan capítulo 3, versículo 20 dice, Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Los actos de los necios siempre serán de corrupción y de maldad, lo cual solo es un resultado de negar a ese Dios que los creó a ellos, a mí y a todos. Versículo 2 y 3 dice la siguiente manera. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. El ser humano en su necedad siempre intenta alejarse y olvidarse por completo de Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, lo primero que hicieron fue hacer esos delantales para cubrirse y se escondieron de Dios. Puede leer eso en Génesis 3, 8 y 9. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín, dice el 9, pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? 
Otro ejemplo de eso es Génesis 11.5. Al edificar la torre en Babel, Dios mismo descendió para ver la necedad de ellos. Dice así el versículo. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Lucas 15, versículos 11 y 13, nos habla del hijo pródigo, el quien quiso irse lo más lejos posible, teniendo siempre la intención de alejarse y esconderse de su padre. Dice así, dijo además, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Romanos 3, versículos de 10 al 12, Pablo escribe a los romanos diciendo y citando estos versículos, hablando que todos están bajo pecado. Ya el versículo 6 del Salmo 53 dice así. ¿Quién hiciera que de Sion viniese la salvación de Israel? Cuando Dios restaure de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. La salvación es claramente dada por Dios a su pueblo. David la desea como un buen mayordomo que cuida de algo confiado por otro. Cautividad es usada aquí en términos generales, hablando de cualquier situación de adversidad a la que su pueblo pueda enfrentarse. La conjugación en tiempo futuro de gozar y de alegría es llamando al pueblo a que lo haga sin ver las condiciones actuales en que ellos están, sabiendo que Dios mismo siempre les dará la victoria. Es decir, no veamos ni pongamos los ojos en el momento que estamos viviendo, sino en cómo Dios nos va a tener. Aleluya a eso. En ningún momento debemos de negar la existencia de ese Dios Todopoderoso, quien nos ha creado a nosotros. Él es el primero y el último. Fuera de Él no hay Dios, como lo dice Isaías 44.6. Esconderse de Él es privarse a uno mismo de las bendiciones que solo Él nos puede dar. El Señor Jesucristo es ese Dios manifestado en carne y todopoderoso. Quiero desearle que este salmo, hermano, sea de completa confianza para su vida. Nunca deje de confiar en el Señor Jesucristo. Él es ese Dios anunciado. Él es ese Dios manifestado en carne. Él es el mismo Dios que volverá por su iglesia. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén de continuo en sus vidas. Dios les bendiga. Clarito al principio.